0: 嗨，大家好，我是九日，欢迎收看这一集的九日说白话。那这一集九日说白话是五十四集之二 ，Podcast 的第九十三集之二。那现在呢，九日录音的时间哦，是在这个、呃、美股开盘的时候。那我们先来看一下美股的走势哦，因为。现在的盘面非常的混乱哦，哦比今天晚上的中华队比对上意大利队的这个战局哦还要混乱，哦、我们看到的现象是哦，哦我开这个小时 K 好了，哦、我们看到呢整个道琼的哦开分时好了，好、哦，整个道琼呢或标普百跟纳斯达克的走势哦，其实呢正在做一个剧烈的一个震荡洗盘哦，没有明显的大跌哦，但是呢也没有办法回到盘上。除此之外呢，我们看到了在外汇市场的部分啊、哦，美元出现了啊、哦、大跌。而在债券的殖利率，十年期公债殖利率也出现了大跌，反之就是债券价格，十年期公债价格大涨。那这个大涨呢，其实幅度真的很大哦，一根红 K 吞噬了最近几天十年期公债的跌幅。那到底为什么会产生这个现象哦？哦，其实主要的原因是因为，呃，在这个 SPV 哦，在今天晚上的时候啊，哦，确定停牌，哦，停牌没有交易。而、哦、这件事情呢，当然市场会不会持续蔓延这样的情绪或担忧这个问题？打了九日会来解读，那我这边简单先告诉大家会哦，因为这个主要的问题，现在细谷银行哦遇到了一个问题，不单单只是它的操作，它的这个美债的操作，或者是它的客户问题，它还面临了因为缩表哦所推动它造成这样恶化的结果。而今天不是只有细谷这些银行会遇到这样的问题，很多中小型银行。当面临联总会持续缩表、哦、它会带来莫大的压力、哦、所以市场里面真的懂缩表这件事情会产生什么冲击的人，他一定看到了这个现象，会提早默默的哦去在风险性资产做出减码哦跟降低部位的动作、哦、所以这件事情短期内在今天哦现阶段市场还没有特别去反应。在哦，细谷银行停牌的这个问题，当然昨天啊，昨天美股的下跌呢，我们看到了哦、啊，标普百指数哦、啊，其实在昨天是惯破了两百 MA。当然今天呢，理当哦、啊，应该要大跌的，但是在开盘之前哦、啊，这个西谷银行哦、啊、停牌，那停牌的状况之下呢，变成市场在反映有没有可能因为这个因素让联准会放缓升息的步调，甚至哦、啊、去做停止缩表动作，所以导致了美元的大跌。啊，美债价格的这个美债价格的这个大涨，啊，当然这个部分呢， 9日等一下会来跟大家解说我的看法现在是怎么样。好、啊，那我们就进入今天这一集下半集的焦点。好、啊，首先呢，刚刚提到了。SPV 呢，系股银行哦，跌到停牌哦。那这个部分呢，消息称呢，哦募资有可能失败哦，而且哦有可能正在做这个协商出售这件事情。那停牌主要原因哦，当然除了昨天呢单日暴跌百分之六十之外哦，今天盘前竟然又跌了快百分之七十哦，短短的两个交易日不到哦，一个半日的交易日哦，股价从三百多块跌到剩下两位数哦，非常的惨烈。那这件事情它会不会有？蔓延的问题啊、哦，有没有蔓延的问题？久日不知道啊、哦，但是我知道的是，为什么今天 SPB 会出事，绝对不单单只是因为他在财务上操作的问题，而是由联准会的升息跟缩表所推动啊、哦，导致银行体系的准备金大幅的减少，而很多的问题将会一一的浮现啊、哦，所以其实呢，今天的标题也写到哈、哦，缩表并不是没有影响。而只是时候未到，而这个时候未到，不是说哦这个过程都不会有事，而是你可以想象哦，现在呢有一堆哦这种短线，然后认为市场很热，很喜欢去玩短线做多的这些股市投资人，而、哦、他们在这个一个哦河道上哦在玩耍哦在游泳啊在洗脑啊在在在玩乐，但是上游的水坝没有泄洪吗？其实不是没有泄洪，这个水坝正在龟裂。为什么龟裂？因为缩表。导致这个水坝正在龟裂，意思是说这件事情的风险正在慢慢的准备爆发。而在下游哦，这些玩的不亦乐乎的短线客，其实呢完全就忽视上游水坝的问题。他们知道缩表可能会有问题，但是呢，在坝这个水坝没有正式的溃体之前，他们不不想，并不想做出离开玩游戏这个行为。哦，也就是呢，依然热衷于。做多这件事情依然热衷于在资本市场追逐利益啊、哦，但是这个水坝到底会不会溃堤？哦，九日认为会，这也是为什么呢？我在去年到今年，我一再提到了一句话，我说缩表必然失败，为什么？因为呢，当这些呃，这些年来一年多来的时间了、哦，我相信各位同学啊、哦，常听九日在讲准备金这个理论，哦、不论你有没有上课了，有上课你会更了解，没有上课你基本上也有个概念。准备金说的哦，这个是上级的资产哦，高等级的这个资产啊、哦，货币是分成的、哦。我们在课程里面配李美玲这个概念有去提到，而当上级的资产要去减出的时候、哦、下面的这些债务它是刚性的。并不是说联准会在缩紧呃紧缩这个准备金的时候，下面的银行货币啊、哦、影子货币或欧洲美元瞬间就可以压缩，没有办法。而当你让这件事情的准备金变少，能够结算清算的货币变少的状况之下，就很容易出现资金紧张、资金调度困难的状况。那就容易发生像 SPV 这样的一个情形。当然，现阶段不止 SPV 啊，等一下我们会再提一些中小型银行的故事、哦、所以这件事情，我认为哦，情绪面会持续的蔓延、哦、那真正的暴雷可能不会立刻浮现在台面上，但是呢，真正懂这件事情背后的严重性的一些国际银行家，好、哦，会逐步的减码哦，在风险性资产的部位。好，那在 PC 的一个部分呢、哦，当然这个数据呢。已经是两周前了。那两周前的这个礼拜五呢？哦、呃，九日在国外啊、呃，但是呢，我依然呢有用这个所谓的、呃、f b 的社团里面哦、呃，跟大家分析这件事情啊、呃。我提到了说，明末的 CPI 呢，原本市场预估 5.0 开出来 5.4 核心预估 4.3 开出来 4.7 其实这都明显高于市场预期，而 PCE 是联总会非常重要去判断。升降起指标的一个哦，呃，一个所谓的一个经济指标，所以当出现了这种所谓的名目 PCE 或核心 PCE 都高于市场的预期的一个状况之下，哦、呃，从2月初的非农数据，哦、呃，这个新在这个所谓的呃新今年增率，到了2月中旬的 CPI，、呃、还有零售销售，还有 PPI， 到了2月末的 PCE， 每一个数据都显示景气没有有效放缓的状况之下。他一定会去推高市场对升息的预期哦，所以在过去的这两三周的过程中哦，九日也一直在社团告诉大家说，你要去买债的，再等等，再等等，等到什么价格？公开的节目不能讲啊、哦，但是我在社团啊、哦、都写的。非常的明确哦，当然也达到了这个目标价。那今天债券的价价格转折的如此之快哦，应该说呃来到了九日的这个目标价格哦，但是呢，我没想到这个价格会涨那么快。其实这是短线上呢，因为刚提到的哦，银行体系的问题啊、哦，那市场认为联总会有可能放慢升息的步伐所导致哦，这算是突发性事件了、啊、哦。但是如果你有在前几天哦参考九日的看法哦，其实呢你也可以变成哦刚好捡到钱这个概念。好、哦，接下来我们来谈。玩笑，鲍尔呢在这个礼拜呢有两次重要的谈话哦，一次是三月七号的在参议院，他提到的是说、呃，最近的经济数据强于预期，这表明最终的利率水准有可能高于之前的预期。如果整体数据暗示有必要加快货币紧缩的步伐，我们将会加快升息的步伐。好、哦，在这个礼拜二呢，鲍尔在参议院谈话之后，市场解读啊，三月份有可能升息两码。哦，升起两把这件事情，哦，市场开始去认为说，哎，那是不是鲍尔这样的谈话预示暗示着有可能加快升息的步伐？哦，所以呢，市场呢，其实在当天呢是有所反应、哦、但是到了隔天呢，鲍尔提到说，年总会尚未就未来的步伐做出任何的决定啊、哦，要去看这些经济数据而定。所以呢，哦，我在这个社团里面呢、哦，我就跟在三月七号了，哦，虽然市场认为三月七号鲍尔的谈话很阴啊、哦，但是我当时讲说。我觉得呢，这个算是就是半残的鸽子，什么意思呢？就是其实鲍尔这个人，我讲直白一点、啊、他就是政客、哦、做什么事情都手足两端、哦、都不敢做，爱做不做不敢做，怕去背负历史的罪名啊、哦，历史的骂名。他不会像这个沃克一样哦，这么强硬的去做这个升息的步调，因为他不是沃克哦，他是。这个所谓的啊鲍尔，哦，所以呢，鲍尔在这个过程中呢，其实为什么搞到现在通膨一直降不下去？主要的原因就是一来人总会升息太慢，二来该升加快的时候他又不敢加快，哦，所以呢，就导致了今天。薪资的上涨已经看起来造成了这种所谓的通膨哦，螺旋式的一个上涨已经导致这样的一个状况。而在现阶段呢，鲍尔还在告诉我们哦，告诉大家，告诉所有的美国人，告诉任何的经济学家、任何的投资人说，说我们要看数据而定哦。至今为止哦，鲍尔还是依然把事情丢给数据。那其实呢，在这几天，我相信大家也有看到一些报道、哦，美国的有一些之前的官员哦或经济学家哦，其实非常不。认同鲍尔这样的一个谈话，呃，意思是说，联准会呢，其实呢都没有办法下定决心来去做一个升息，强应该说做一个呃明确告诉市场，我一定会升息，升息到压制这个通膨有效放缓，或我看到经济数据放缓的状况，联准会不敢讲这样的话。官员虽然有讲，但是也没有办法讲那么硬啊、哦。当然，包好的主席包尔他也没办法讲那么硬。我不知道为什么没有办法讲那么硬。我相信他们有他们的考量。那对于包而言，我认为他不想承担历史的罪名、哦、可是这样的一个状况，就会让市场对于联总会的公信力产生非常多的问号、哦、就好比说呢，今天银行的事件，结果市场就认为，嗯，联总会有可能升息的步调放缓，甚至有可能停止或放缓 Q T 这件事情。好、哦，这为什么今天的市场的情绪会老是随着各种不同的消息面大势的、哦、大幅度的这种上下剧烈震荡？在过去一整年的时候，主要的原因就是现在的联准会、哦、不论是包尔或这些官员，在升息的步调上面意志通膨的决心非常的容易动摇，所以导致行情容易暴涨暴跌的这样的现象。那其实包尔自己也提到说。在过去这一段升息的过程中哦，其实呢，除了房地产之外哦，在其他的变相，并没有看到升息所带来压制的这样的一个效果哦，所以其实他自己也知道，但是呢，他依然告诉大家哦，所有的东西要怎么升，升多少，依然要看未来经济数据而定哦，所以呢，为什么说哦，鲍尔的谈话其实就是一个半残的老鹰。哦、其实就是因为态他,他的态度使然啊、哦，那当这样的一个过程会让市场更加的折磨，但是呢，哦，九日还是那句话，只要联总会继续执行 QT 这件事情，哦，它必然会让市场的资金持续紧缩。那趋势趋势是什么？趋势就是资金在减少的过程中将会带领。风险性资产、哦、逐步的向下。那先前呢，市场也有在讨论说，联总会有没有可能放弃 QT、哦、那九日其实在前两集的节目我已经告诉大家，为什么联总会旨意要进行 QT、哦、在刚刚、哦、上半段的节目也略有提到、哦、有兴趣的同学、哦、可以回头去看一下、哦、前两集的节目、哦。那非农数据面呢？哦、整体而言、哦、在刚刚公告的非农数据、哦、可以说是好坏参半。整个新增的就业人数呢是增加 31.1 点万哦，高于预期的20万出头。那失业率呢是有所上升哦，这当然跟最近的企业开始逐步的裁员有关哦。所以呢，其实这里面呢有好有坏啦。那薪资的年增率是 4.6， 六、哦，啊这个部分是略低于市场预期的 4.7、哦。七所以市场对于非农数据这件事情，我只能说真的是好坏参半。等于说什么？等于说啊不好意思哦。要不要等这个市场啊、呃、决定性？这个应该说市场要决定这个数据要怎么反应啊？拍谁啊？等到下礼拜二 CPI 再说。好、呃，短线上呢啊、呃，再回到了对于在银行这个所谓的细股银行啊、呃，它停牌或者说准备金不够被挤兑这件事情哦、呃，短线上市场又回到这个情绪哦、呃，所以呢，刚刚九日讲说哦、呃，现在的盘面你就看到哦，在、呃、债,债券价格哦、呃、大涨哦、呃，这个是指利率啊、呃、大跌，当然债券价格就是大涨。那美美元呢？哦，美元大跌啊，然后呢，在这个美股的部分出现小跌的一些状况。哦，主要的原因就变成哦，在反映短期这个所谓的 SPV 的事件。那后续到底会不会继续反映升息预期的加温、哦、啊？那很抱歉，不好意思，又要等到下礼拜二的 CPI。哦，所以呢，哦，各位同学呢，哦，这个您可能呢，在这个周末休息之后，如果你是有多单或空单部位的，哦，你可能要精神紧绷一下，哦，关注下礼拜的下礼拜二的一个哦 CPI 的数据。那在下礼拜的 CPI 的一个数据哦，目前市场预估哦。明目的 CPI 是 6.0 核心是 5.5 那在前一次呢，明目是 6.4 核心是 5.6 就是预期说，哦这边会下降一点点，然、哦、后这边下降的幅度比较大。那这个当然是，呃原本呢，我们有之前九日有秀过，啊在蓬勃的这个 CPI 的一个预估哦，本来就预期后续这个明目的通膨下降的速度会比较快，但是核心会降的比较慢。啊、哦，但是呢，如果现阶段面临了。这种哦，薪资年增率依然呢居高不下，好、哦、像刚刚啊是不是公告了？薪资年增率依然维持在 4.6 六、哦，薪资年增率呢还是在维持这个较高的一个水准状况之下，哦，就有可能让通膨。在第二季开始，哦，下降的速度可能没有如市场预期的那么快，哦，所以呢，我认为升息的预期还是会加温的、啊，哦，所以这个部分我们来看一下，目前市场哦对于未来升息的一个预期的判断。首先呢，认为三月份升一码的几率最高是百分之五十九，但是认为升两码的几率也有百分之四十一，所以最终到底是这个还是这个，哦，那就要等。礼拜二啊，在礼拜二的 CPI 的数据来去决定。那五月份呢，升一码的几率最高。那当然，这个跟三月升一码的的这个幅度有关系啊。也就是说，如果三月是升两码，那当然到五月份利率水准会来到五点二五到五点五。那现在呢啊，到五月份啊，预期会来到五点零到五点二五的几率是最高哦、啊，大概占百分之五十五。那六月份呢，预期升一码的几率最高。七月认为啊，不升息、啊、所以最终的一个利率水准大概就是在五点。五、哦、啊，正负零点二左右啊、哦，这是最终的一个利率。那九日认为说，到底联总会会不会放慢升息的步伐、哦？这个其实不是由这个银行事件所引导，短线上还是会由这个啊、哦、经济数据来去决定，因为毕竟鲍威尔就把这这个风向球丢给经济数据了嘛。所以呢，真的哈、哦，就要等下个礼拜二 CPI 的数据哦，来去决定这个最终的升息预期啊、哦。但是呢，纵使 CPI 哦没有如市场预期的下滑或者是持平啊。哦、那我认为呢，基本上哦，整个最终的一个利率水准，大概不是 5.25 到 5.5 啊，不然就是略高一点， 5 5到这个 5.75 啊、哦，但是我认为最高的几率哦，应该是 5.25 到 5.5 这样的一个位置，哦，就是如同之前9日一直在讲说，我大概判断。最终的利率水准就是 5.25， 五正负零点二差不多是这样的一个 range。好，那两年期公债值利率呢，短线出现明显的回落。那这个位置呢，其实呢，啊，九日在社团我也预告了啦，我说、啊、或者说在节目、啊、我其实暗示我说过高有机会啦，但是空间不大。啊、所以呢。看起来走势哦，是如同九日在过去两三周的预测哦，基本上应该是没有太大的偏差。好、哦，那十年期公债值利率我告诉大家算是算得出来的哦，所以基本上应该不会过高。那整数关卡呢？哦，差不多哦，所以很凑巧的哦，就碰到了。那短线上的公债值利率的这個大跌哦，那当然反之价格就是上扬。好、哦，那未来这一段时间我认为啊，整个债券值利率有可能就是维持在一个区间震荡哦，它不至于说。再度回到前低，立刻跌破啊、哦，也不至于再度突破，它会压缩在一个区间带啊去做震荡哦，所以呢哦，依然还是用一个区间操作的态势来去做操作哦，会是在短线上哦做这个公债哦。如果你是做短线的、啊、哦，当然区间会是一个、呃、比较恰当的一个操作方式。但是如果你是买一些公司在的放长的哦，那其实九日在每一次的这个位置哦，哦我都有提醒哦。基本上、哦、我相信各位同学在社团里面哦，你去做长线的分批布局，应该这几次的位置哦，应该都还做得不差了、哦。好，那在欧洲的一个部分呢？在美国的升息预期加温的一个过程中哦，欧洲的通膨其实呢，也没有办法明显的压下来、哦。我们看到了目前德国的这个 C P I 是九点三，比起上次是上涨。那在英国的通膨其实还是维持在居高不下的状况，欧盟也是、哦。所以这样的一个过程呢，造成市场呢对于欧洲最终升息幅度的预期有所改变。那我们看到呢，黑色的这个柱状图，这柱状图呢，原本是市场在二月一号认为欧洲央行最终的利率水准。峰值在哪里？峰值在这边哦，七月。阿、啊、白认为最高的峰值大概是 3.5 哦，这个是在2月初预期。但是呢，在最近的这个欧洲的一些 CPI 哦，比方说不论说是西班牙啦，或我们看到的法国啦、德国啦啊、哦，或者欧洲的 CPI， 降幅没有如预期的，没有如市场预期的状况之下，哦、到了3月3号，市场认为哦，欧洲央行最终的一个利率水准哦，峰值来到了9月。然后呢，峰值在哪里？来到了百分之四所以在这样的一个推高过程中、哦、其实造成美元上涨的幅度，比起公债值利率来的弱很多、哦、那我们就看到美元、哦、美元呢这个位置的高点呢，我相信呢也在社团里面也暗示了、哦、那也到了价格也差不多、哦、所以呢在这个位置、哦、你说要去放空美元指数吗？我认为可能不太适合、哦、主要的原因是因为。如果美股出现明显的下跌，有可能使避险资金涌入美元来去做避险。那今天美元的大跌，主要的原因是因为市场在幻想着联总会可能因为系股银行的事件，去放缓它的升息步伐、哦，所以导致今天美元的重挫、哦。但是如果经济数据不支持这个论调，哦、我认为最终还是会回到原本的趋势、哦。所以你要去放空美元指数，我个人是不建议。那如果你要去做多的话呢？哦，那你就要守关键的一个支撑哦，因为这个位置的美元会非常的难做，因为它本身没有自身的方向，它必须要依赖风险净资产价格的大幅的下跌去推动避险买盘，哦才有机会哦再去做出一个。过短线高点的一个动作，哦、所以美元在这个位置，我认为难做。那债券刚提到了，哦，区间哦是在短线上的，我认为还是这样的一个看法。那当然，今天公债殖利率真的是跌得有点离谱了、哦，你看这一天的公债殖利率跌掉过去接近两周多的幅度，啊、哦，涨了两周多的公债殖利率，一周啊、呃、一天给它跌光、哦，那这个位置当然它在反映的是刚提到的，哦，因为银行的事件，市场预期。升息的终点可能会啊压、哦、低，所以导致债券价格、债券值利率的大跌，价格的上涨、哦、但是呢，如果下礼拜二的 CPI 没有明显的降温，或者就符合市场预期，还是略高于、哦、那它还是会回到哦区间震荡哦。刚、哦、提到了上下元不过的这样一个态势、哦、所以如果你要做操作的话、啊、看法大致上是这样。哦、那详细的点位当时没办法给了，大家可以自己去揣摩一下。好，那另外呢，好、哦、九日我想要提的重点是说。通膨这个议题哦，我们从2021年末讲到现在，已经2023年了、哦。真的呢，不要说听得烦哦，我都讲了就觉得有点烦。那当然，最早期我就告诉大家说，通膨绝对是2022年的主旋律、哦、那搞到现在已经2023年了、哦，我认为这个议题呢，虽然没完没了，但是呢，它会慢慢成为配菜。未来市场的焦点将会转向缩表这件事情，哦，表这件事情以及坏账率。哦，这个部分呢，其实在前几集的节目我就一直哦有很明显的明示了，会慢慢转向这件事情。哦，所以呢，其实呢，你看九日最近呢，哦谈这个通膨，我也不想讲太多、哦、因为为什么？因为你算得出来了，最终的利率水准大概就是那样。你说市场要单纯去反映通膨的这个议题，跌到哪里去？我认为是不至于说到这么离谱，就是不会因为什么通膨预期的推高而导致市场大跌。因为你市场要大跌，表示什么？你通膨预期的推高，推高债券值利率的上扬，债券的价格的下跌，而推动风险性资产。因为值利率的比较而造成下底，我认为这个空间是有限。但是呢，当总的资金总量在减少的时候呢，缩表这件事情哦，它会影响市场后续的发展，还有坏账率哦，所以这两个部分，我认为是未来哦两个月市场会慢慢转向的焦点。那现在呢，我们看到再来看一下裁员跟啊非农数据，我们刚提到裁员的一个部分呢、啊，现在的一个裁员的部分，我们看到呢最新公告的那、啊、这个所谓的。呃，二月份哦，美国企业有公布的这个，就是有有统计资料的这个裁员人数，哦是七点七七万人。那这个数字呢，比起一月份十点二万人少哦，但是呢，其实规模也不小，也达到七万多。那呃，这个统计机构呢表示呢，今年到目前为止哦，美国的雇主已经宣布裁员啊、呃，计划裁员，这是宣布啊、哦，计划裁员。十呃十八万人这样一个数字，啊、哦，比起二零二二年的前两个月，啊、哦，这个年增率的幅度是来到了四倍多，哦，年增幅度非常的高。而目前呢，绝大多数裁员发生在科技行业，啊、哦，但是呢，零售业跟金融业目前也在削减开支，因为消费者支出与经济情况哦相符。意思是什么？意思就是哦，现在的经济状况哦其实不是太好，所以呢，整个零售业跟金融业其实获利表现也不佳。哦，所以正在削减开支。当然，我们也看到了一些金融业有所裁员，船产呢也陆陆续续有出现裁员的动作。哦，所以裁员这件事情呢，在2月份虽然有较1月份降降低一点点，哦，这是宣布，不是实际裁员，哦，有降低一点点，哦，但是呢，其实降的幅度啊、哦、并不大。那我们可以看到呢，哦，这是统计资料，美国的微型企业呢，自二零二一年底来哦，也已经裁员了60万人。哦，所以呢，这个部分呢，哦，其实小型企业的这个营运的状况，压力也是非常的大。哦，这个就提到了为什么 SPB 它会遇到问题，因为它很多的客户都是所谓的哦风险投资的公司，或者是新创的公司。哦，这些公司这些企业，它本来就经营的体质比较不能够承受经济明显不好的这种衰退的状况。哦，那甚至于联总会过去一整年猛烈的加息。哦，所以呢 ，SPB 呢这种银行呢，它面对这种。特别集中在这类型的客户，而且他自己又把很多的准备金拿去买美债的这个状况之下，又做错边的这个状况之下，哦，叫就造成了他今天这样的一个局面，哦，所以呢，在前两集哦，就是有跟大家分析一下哦，就业直接数跟劳动参与率的关系。那我告诉大家说，这個、就业直接数基本上不用去幻想它会骤降了，哦，因为呢，你去算算说，呃、哦，人这种所谓的就业岗位的结构的改变。还有呢，在疫情后减少的就业人数啊、哦，你去算一算，其实现在合理的这种所谓的这种职缺数啊、哦，你去扣完，真的大概就是在四百万人哦，已经符合。正常的就业率了、呃、那我们看到的在这个所谓的呃呃劳动参与率或者在现代失业率哦、呃，都已经是符合基本上是充分就业的状况之下哦、呃，失业率刚刚最新公告嘛三点六啊，不论是三点是三点六或者到四四点三，这其实都已经是充分就业的状况了、呃，不用去期许。哦，这个了，这个所谓的失业，呃，这个所谓的职缺岗位有出现明显骤降的状况，啊，你反倒要回头去担忧，哦、啊，裁员人数，哦、啊，是否会出现，哦、啊，持续增加，哦、啊，不论是宣布的或正式裁员，这件事情是否会持续的增加，好、啊，他有可能推高失业率往上走，那有可能，哦、啊，会出现这样的情况，当然，这个时间点跟速度多快，这个要看实际裁员跟宣布裁员的状况，哦、啊，所以密切关注，哦、啊，平常在裁员的消息。那这部分它会造成什么啊、哦？这部分它就会造成这些资产证券化哦 ，ABS 这些的商品哦。当坏账率提高的时候，这些资产价格就会下跌，这会造成影子货币必须要去去化杠杆的行为。而同一时间，我们看到了，好、哦，拜登也提议要将联邦雇员的人员调薪 5.2 趴。哦，所以呢，这样的一个调薪的动作呢，其实意味着什么？意味着不只是民间在升息的哦，连官方的这些机构的雇员他也要升息。这其实呢，本质上就是在反映高通膨的状况之下，哦、呃，其实呢，啊、呃，升息、啊、呃，跟涨、啊、呃，高通膨的状况之下，提高薪资的这个水准，哦、呃，调薪这件事情，哦、呃，它基本上是啊、呃，必须要去做的行为，因为如果不去调薪，哦、呃，它就会让美国的民众，哦、呃，消费力道明显跟不上这个通膨的一个状况，哦、呃，所以不论是在所谓的私营部门。或公营部门哦，薪资都要持续的提高，那这就表示说哦，在这种呃螺旋性的的薪资提高造成物价螺旋性的上涨这件事情哦，有可能会逐步变成市场在下半年关注的焦点。而除此之外，刚提到的，如果裁员人数持续的上扬，很多民众在目前面临的哦储蓄不高，还有呢在这种债务规模持续放大的状况之下哦，一旦失业。他们会有很多的债还不出来，而这些债包含什么啊、哦？像是学贷啊、车贷啊、信贷啊，哦这些，而、哦、一旦还不出来，它就会造成哦做这些债权，将这些债权去打包成的这些衍生性金融商品。或者资产资产证券化的商品的价格下跌，哦，这个就会造成影子银行里面哦必须要去去杠杆的一个行为，哦，所以呢，各位同学啊、哦，听众朋友啊、哦，必须要密切关注后续的两个月啊、哦，未来在缩表跟坏账率哦，它可能会是成为市场哦关注的焦点，哦，好，再来标普白指数呢，我还是认为哦，现阶段的压力非常的大，特别在上呃这个礼拜四哦。呃，日 K 呢，灌破了两百 MA 之后，哦、呃，除非呢，在下礼拜二的 CPI 有什么戏剧性的低于市场预期，哦、呃，若没有，在今天的礼拜五或下礼拜一，哦、呃，市场应该都还会默默的持续的去反映这个所谓的系股银行它背后。可能很多的中小银行也面临了准备金不足的问题，市场会持续去反映这个这样的一个焦点哦，所以这个部分呢啊、哦、情绪我认为是会蔓延，而特别在短线的技术面已经跌破的关键支撑的价格之下啊、哦，我是建议你如果要做多，真的要保守。那在今天的社团里面呢、哦，有同学问到我说啊、哦，说这个台股或美股的看法哦，是否还依然是看？哦，区间下缘的三分之一啊，我还是认为区间下缘三分之一什么意思？啊、哦，就是你要买哦，你就是买在整个箱形整理带啊、哦，过去这个低点到高点箱形整理带的啊、哦，你切三等份啊、哦，买在下面三分之一啊，我认为会比较安全啊、哦。但是九日还是认为啊、哦，不排除破底的可能啊、哦，只是这破底的可能你就要看缩表。那这边来提一下缩表的后遗症哦，我们看到过去一段时间的新闻慢慢出来了。包含了英国央行的 QT 行动这部分呢，哦，虽然在低利率时期，英国央行的 QE 哦获得了一千两百亿英镑的这个收益、哦、但是随着利率从零点一帕飙升到四帕、哦哦、根据预估啦，后续到二零二八年哦，财政部呢将要把一千三百多亿的英镑拨还给英国央行，超过之前的收益、哦、有可能变成亏损哦，这个意思是什么呢？之前九日有提到说，联准会呢，当他面临亏损的时候，他会在他的负债向下认列哦，记一个科目啊、哦，叫做这个递延资产。递延资产的意思是什么？就是说我先记这个科目啦，那之后如果我有我如果有赚钱，也就说我的持有的这些债券的收入高于我的准备金跟隔夜逆回购的支出的状况之下，如果我可以去填补这个电资产的这个数字哦，假设都补平了，变成零之后。他才有办法把多余的收益上交给财政部。那这是美国的玩法。可是，在欧洲跟英国的玩法是什么？他们的玩法是：如果你的央行挥钱，那不好意思啊、哦，这个数字呢不能挂在那边，不能挂账的。你必须要呢，要由财政部提拨纳税人的税金，汇给央行去弥补这个缺口。那这个钱谁赚走了？央行赚走了吗？没有，不是央行赚走了，而是央行支付利息的对象赚走了。那是谁？那当然就是银行家了。所以呢，九日一直说这个世界很黑暗哦。基本上呢，啊、呃，银行家其实控制了政府，而不是政府控制了银行家啊、哦。但是这个故事呢、哦，或这样的一个黑暗呢，我们也没有办法改变啊。但是我们要知道哦，这样的一个游戏玩法最终会造成什么问题？好、哦，那在没有问题的时候呢，积极做多呢，哦，去讨钱。那在有问题的时候呢，记得避开，哦，这样就好了。哦，所以这是为什么我们要去了解哦，金融货币的创造跟玩法到底本质是什么 ？Q E 跟 Q T 对市场会产生什么影响？升降息哦，对于股会在，你可以有什么方向操作？为什么要理解这些？为的是要在金融市场套利，哦、所以呢，懂这些观念、哦、是至关重要、哦。那另外呢，在瑞士央行的部分呢，我们看到也出现亏损，但它亏损的问题主要是因为呢，它持有这些股票跟债券哦，哦，当面临全球的央行主要央行面临猛烈的升息的状况之下，哦，其实呢、哦，出现了明显的下跌，哦，所以导致了亏损，哦，这是该行一百一十五年以来哦历史上最大的年度亏损。那德国的央行呢，四十年来哦，也首次亏损，而、哦、这原因呢，当然呢、哦，也是呢，包含的就是，呃，他们呢受到欧洲央行多次的升息哦，持有债券的价格下跌。那除此之外呢，哦，去年创下 1.72 亿的欧元亏损呢，将由先前累积的准备金支付。啊、哦，如果这个利率持续上扬啊、哦，意思是说你这些。德国央行，你必须要对这些准备金，哦，持续支付利息，那你意味着未来哦，德国的央行、德国政府它会出现赤字，哦，所以这都会造成财务上的负担。那欧洲央行呢，二零二二年也出现亏损，哦，所以呢，我刚提到的哦，欧洲央行跟英国央行的玩法，哦，跟美国的联总会哦是不一样的，它会让这些央行或这些国家的财政部。当未来面临要继续做 Q E 这件事情，或者呢要去补这些亏损的时候，会造成财务上的困难。哦，这其实是各国央行在做 Q E 之前哦始料未及的结果。那为什么会导致这样的结果呢？其实简单的九日讲一句话了，很简单，原因就是因为理当这些央行应该要先执行 Q T 之后再进行升息。哦，但是各国央行没想到通膨的速度来得如此之快。快到措手不及，所以呢啊没办法啊、哦，只好搞一个同步的升息、同步的 Q T 啊、哦，最后就搞出了各国央行哦都面临亏损的这个状况啊、哦，所以呢升息的后遗症不止各国央行啊，包含了美国银行开始争取准备金、争取客、争取客户存款的目的是什么？就是争取准备金啊、哦，所以呢在这个过程中哦，逐步发现说，哎，这些年来呢，这个过去一年哦。他们的这个所谓的定期存款的利率哦都没什么涨哦，所以他们宁可拿去买国债跟货币市场基金。所以呢，最近的美国银行呢也开始要去调高他们的定期存单哦 CD 的这个利率。那像呢在内的最近有十几家美国银行哦，大概把一年期的 CD 哦升到这个利率升到五趴，包含的富国银行也把利率升到四趴。哦，这边的概念是什么啊、哦？很简单，银行呢基本上呢它非必要它不想去提高给储户的这个利率。因为呢，你如果在这个央行的账上啊，准备金，你一年可以收四趴多的利率，可是你给储户的利率很低，你中间就有利差可以套利。可是呢，当你面临准备金流失，到你发现，哎，好像不太对哦，我这个准备金下降的速度，或者联总会在缩表的过程哦，造成我的准备金必须要去拿买拿去买国债，因为财政部还是持续发债，增发债务嘛。那这过程中呢，我准备金会减少。那储户呢，又开始因为发现了这个利差的问题哦，开始流失这些储户的准这些储蓄。那也流失了准备金的过程中哦，这些银行就会想办法说，那我要怎么样去吸引这些存款哦，再回流到我的账上哦。所以呢哦，就会开始去调整哦，不论是在这种所谓的定存的利率啦，或者定期存单这个利率哦，就会去进行调整哦。所以我们看到呢哦，其实呢，升息的后遗症。或者缩表的后遗症哦，其实慢慢的显现。那你要讲说呢，现在呢，美国银行业哦开始在争取客户存款跟准备金哦。要讲升息的后遗症哦，其实我更认为是 QT 的后遗症，也就是准备金变少的后遗症。那这个部分呢，其实也造成说，有些规模较小的中小型银行，哦，也面临准备金不够的问题。那除此之外呢，在黑石的这个哦 ，REIT，、哦、就是这种、呃、商业不动产，哦，这种所谓的基金哦，为什么呢？最近呢，这个基金跟这个小银行到底有什么故事性的关系哦？其实很简单呐、啊。很多的小银行哦，它持有呢不包括农场跟非住宅地产，表示什么？表示是商业不动产。哦，这个持有大量的这些商业不动产的比例有、哦、达到百分之二十八。哦，比起大银行的这比例只有八趴。所以呢，标题写到说，当你看到这些哦，当然如果你这个最终的这借款人是美国银行的话，如果是欧洲银行，你要看其他的这个数据。啊、哦，如果呢像是黑市，啊、哦，假设黑市，它最终的借款人哦是美国的这些银行。而这些银行呢，面临了黑石啊，他、哦、被挤兑，或者呢，呃，他的投资人要赎回资产。那黑石呢，他去买房地产哦。比方说，我举个例子，我这边画个图好了。这个呢是投资人，好、哦，这边有一个投资人。然后呢，这是黑石的这个基金哦，它叫做 B 瑞特。好，然后呢，在这边呢会有这个哦房地产。好，那黑石他要去买房地产哦，他不一定单纯只用投资人给他的钱去买房地产。他可能会另外去跟哦，去跟 bank 去跟银行借钱啊，因为这房地产价格可能太高哦，或者你要租价格太高，他会去跟银行借钱，然后去买房地产哦。所以如果当面临投资人要赎回这些钱的时候、啊、黑市如果没有办法及时变现房地产怎么办、啊、他呢、啊、就只好先跟银行调度资金，或者呢、啊、他就会去拿走在银行账上的这些借款，这就会让这些银行面临准备金流失的压力。那如果呢，这个挤兑的压力太大呢，黑石承受不了，他只好进一步加速去抛售房地产，就会造成房地产价格的下跌。哦，所以呢，为什么你会看到呢？哦，最近这个联总会的贴现窗口，在过去这一年呢、啊，大概从呃去年的大概9月份之后吧，吼、哦，这平均的使用量维持大概在40亿、50亿左右。主要的原因就是因为哦，虽然这个缩表的过程是慢慢的，但是呢，随着准备金变少的状况之下。大型银行可能还没事，可是很多的中小银行已经面临准备金不够的问题。准备金不够怎么办？他只好去跟联总会敲窗户去借钱。哦，所以就会出现了这个贴现窗口呢，有明显的使用量。当你说四十亿规模，其实我讲真的也不大哦。但是呢，如果你把这个时间轴拉得长一点哦，就是在呃今天录的这个上半集有画到一张哦，这个贴现窗口比较长的时间，你会发现哦。如果呢，银行体系频繁的在跟联总会的贴现窗口借钱，其实本质上很简单，它代表的就是市场的准备金不足。哦，这个呢，如果联总会继续缩表，这件事情可能不单单只是像是这个 SPV 遇到，而、哦、像是这些中小型银行遇到，可能甚至未来到了中型银行哦，大型银行。都可能会面临准备金不够的问题、哦，它会产生很多的这个影响，哦，这个九日在之前的节目就有讲到了、哦，最终的结果就是会造成哦风险性资产大量的去杠杆，以及联总会最终会放弃缩表这件事情、哦，所以冲击我认为依然会有，而且这个裂痕正在加剧，哦、各位投资朋友要特别小心。那台股呢，今天呢在礼拜五的这个、呃、早上啊、哦，是有有所下跌。那我认为在上档压力还是大啦。那只是说最近回档幅度还没有很大，那到底修的幅度会不会大，还是会不会快速？这个你就要看后续美股修正的力道啊、哦。如果美股真的不论因为升息的预期加温呢、啊，还是呃短线上的这个情绪呢啊、哦、太乐观了的状况了，转为这个乐观的消退啊、哦，都会让市场有一个明显的修正啊、哦。另外还有银行准备金的问题。哦，所以呢，短线上哦，标普百指数已经贯破了日 K 的两百 MA 哦，我认为哦，最好是保守一点。那你真的呢很积极要做哈、哦，你就等区间的这个三分之一的下缘再去做哦，我认为会是比较安全。当然，如果以九日的立场来讲。我还是认为你还是先等等啦、啊、哦，因为我真的觉得说哦，这个 QT 过程还在持续哦，市场的资金还在紧缩哦，这有时候呢，这个水爆水爆、哦、不是不爆，只是什么时候要爆掉而已哦。那在爆掉之前，我认为风险都还很大哦，除非呢爆掉了，大概可以预测到联总会何时要准备停止 QT 的那一刻的前后。哦、我认为才会是最好进场的时机点哦，所以呢，哦台积电呢，啊、哦、也是啦，当然跟加权指数是有高度的相关性哦。那台币的汇率的部分呢，原本呢，其实呢，如果正常美股下修的话，台币汇率应该要继续的哦，慢慢的贬值。但是遇到了短线上市场对于联准会的升息的步伐有可能预期哦，市场又开始预期了啊、哦，预期有可能放缓这个升息终点的状况之下。最近美元跟台币的汇率哦，有可能会进入在这个小幅的空间带挣扎，而、哦、最终到底是否会往上啊？比方说单讲美元好了好了，单讲美元好了，到底是不是会往上喷？这个就要看下礼拜二 CPI 的数据，如果符合市场预期，但是美股继续修正。哦，美元还是有继续上行的可能，但如果符合哦这个低于市场预期，那短线上大概美元哦升的这个空间大概在很高段落。但是如果最终礼拜二的数据是高于整个市场的预估，那哦这个就有可能又推动升息预期的加温，同时市场又要担心准备金不足的问题，哦这个对于短线上市场修正的压力就会比较大。哦，所以整体而言，我还是看的比较保守啊、哦，比较负面。那如果呢，哦，在这个位置，你可能满手多单哦，你可能要去思考一下啊、哦。如果礼拜二的数据没有堵到哦，优于低于这个市场的一个预期，就是你做多单就是要拼升息的预期降温嘛啊、哦。如果没有做到这件事情的话啊、哦，你可能要思考一下啊、哦，市场有没有可能同时反映升息预期的再加温，同时又在反映银行体系准备金不足的问题。哦，再加上技术面短线跌破了重要的一个支撑，哦，这部分短线可能会有一些卖压出来，哦，你可能要特别，哦，如果是做多的话，哦，要特别留意这样的一个风险。好、哦，那另外呢，会员频道已经上架了，啊，每一集都讲，这一集就不讲啊，直接跳过。好、啊，那基本上呢，今天的内容重点哦，大概呢，从上半段的54四之一哦。提到了这个所谓的银行准备金不足的问题哦，为什么会导致 SPV 出事？好、啊，到了这一集呢，提到了就是有关于申请预期这件事情哦，可能呢哦、啊、再也不会，或者说它可能会慢慢的变成变成不是市场关注的焦点，而转向缩表跟坏账率才是市场关注的焦点。状况之下啊，你必须要同一时间注意通膨的变化，但是你要加重你的注意力在缩表。跟坏账率这件事情哦，这有可能就是认为哦，在未来这两个月可能会慢慢转向这个议题哦。为什么呢？因为我有提到了准备金呢，在未来三个时间点，它可能会有变少的压力。一个是三月末，一个是四月中旬，一个就是哦，有可能是六月底，这个债务上限哦，这个有可能会被通过啊、哦，因为财政部这个 TJA 债务的耗尽有可能在六月末哦，所以这几个时间点对准备金都会产生压力，意味着。会在目前准备金的水位已经明显偏低的状况之下，会对风险金资产带来压力、哦、所以各位同学、哦、各位观众朋友，各位投资人哦，还是要特别留意、哦、在现阶段缩表的过程还是持续，风险很大哦，操作上如果要积极做多的哦，最好是小心谨慎，保守以对。好，今天的节目就到这里，好，谢谢大家收看，好，那我们下周见，拜拜。